0: Привет! Это разбор книги под номером 376 «Тайная жизнь денег. Секреты привлечения и приручения». В этом подкасте тебя будет ждать 10 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Если ты переживаешь, что такими темпами я скоро начну читать книги про чакры, про карты Таро, то знай, в один момент я остановлюсь. Да, эта книга чуть Чуть попахивает шизотерикой, потому что у подобного вида литературы, как правило, нет доказательной базы. Доказательная база — это что? Это то, что можно проверить. А как можно проверить энергию денег? Вот лично я не знаю, может, у тебя есть какой-то прибор по проверке денег. Лично у меня в загажнике такого прибора нету. У нас как принято. Купил — подешевле, продал — подороже. Вот тебе вся экономика на пальцах, да? А здесь какая-то энергия. Однако я решил заранее не навешивать ярлыки на данную книгу. Да, она, ну, прям, не знаю, точки на лбу не хватает у этого автора и вот этих вот всяких штучек, дрючек с приворотами. Но практически выводы все-таки меня на просторах этой книги ждали. И вот этих 10 выводов мы с тобой вместе разберем, но ты дальше уже решишь, стоит тебе ее читать или не стоит. Мне лично некоторые выводы прям запали в сердце. Читая Вывод номер один. Лишь нем... немногим из нас по-настоящему понимают, сколько энергии требует мысли о деньгах и насколько деньги влияют на принятие даже простейших решений. Задумайтесь об этом хотя бы на секунду. Сильно ли различается уровень достатка и образование ваших друзей и родных? Являетесь ли вы членом загородного клуба или большинство ваших знакомых работает с 9 до 6? У всех ли одинаковые дома и машины? Большинству из нас кажется, что лишь по чистой случайности или везения мы встречаемся и общаемся с определенными людьми. Но чаще всего именно общественное экономическое положение влияет на всю нашу жизнь и судьбу, нравится нам это или нет. Поэтому да, деньги в определенной степени управляют нашей жизнью. Кто мы, где учились, где выросли, с кем дружим, с кем общаемся по работе и как зарабатываем и тратим деньги, все это имеет огромное влияние на нашу жизнь. Заканчивается вот. Что мы можем с тобой понять? Во-первых, ну вот если в определенный момент времени ты периодически смотришь на свой банковский счет и думаешь, не куста. что то и сбережений как таковых нет, и вообще зарплату давно не повышали то помни, что у твоего банковского счета есть такой своеобразный собирательный образ. И этот собирательный образ формируется из всего того, что тебя окружает. Вот, например, ты общаешься со своими корешами, корешочками, у которых плюс-минус такая же заработная плата. Да? И с какой стати да, ты можешь себе разрешить, и ключевое слово здесь именно разрешить, зарабатывать больше. Человек, который зарабатывает 70 тысяч рублей в месяц Чистыми очень сложно представить, что он может зарабатывать миллион Ну реально сложно, то есть пофантазировать За кружочкой пива и сказать млямчик то я заработаю, это можно Но поверит ли он действительно в то, что это реально? Вряд ли, особенно трезвую голову И вот этот собирательный образ, мы же можем на него влиять Ну так по отдельности, по чуть-чуть, по маленьку То есть что ты смотришь, типа что ты читаешь, да, что ты слушаешь и музыка, кстати, тоже влияет. Не, не, я сейчас не только про подкасты и аудиокниги говорю. Что ты смотришь на YouTube, с кем ты общаешься, в какие места ты ходишь, где ты ешь. Ну, то есть вот это все и есть собирательный образ. Вывод номер два. Миф о дефиците. Во всем мире людям кажется, что с ними обращается несправедливо. Многие из нас считают, что это безнадежные ситуации. Если у кого-то что-то есть... Нам это не достанется. Мы уверены, что если у других много денег, то тем самым они автоматически лишают нас средств к существованию. Подобный образ мышления толкает нас в пучину негативных эмоций. Миф о дефиците основан на убеждении, что мировые ресурсы ограничены. Если мы не получим того, что хотим, то кто-то другой заберет это себе. Нужно завладеть этой вещью как можно скорее, пока она есть. А если ресурс заканчивается, нужно сделать все возможное, чтобы заполучить его раньше других. Когда в голове рождаются подобные мысли, все, наши, все наше поведение оказывается подвержено негативным установкам. Нами начинает управлять страх, зависть и жадность. Мы берем то, что можем получить в любой момент, не думая о том, как это воздействует на окружающих и на гармонию окружающего мира. Но даже когда мы получаем то, что хотим, нам немедленно становится этого мало. Ведь всегда найдется что-то больше, лучше, что-то более желанное. Если мы не получим этого, то все пропало и порочный круг начинается заново. Поэтому, чтобы преодолеть зависть, страх, жадность и предубеждение, нужно искоренить мысль о недостатке, само убеждение о том, что устоявшийся порядок вещей несправедлив. А вот коротенький тест от меня лично. Если ты в своем городе, я не знаю, где конкретно ты живешь, но в большом городе такое частенько можно увидеть: видишь дорогущий автомобиль, а за рулем какая-нибудь молодая девушка. И если первые мысли тебе приходят в голову -а -ахала", или повезло, или богатые хахаль ну, вот это вот все, да, вот эти три чипчики, то в корне этой проблемы. Ну, не только твоя зависть да, или несостоятельность, а то, что тебе кажется, что количество денег ограничено. То есть, если ты поменяешь, не побоюсь этого слова, парадигму в сторону того, что и ей хватило денег, и, может, ее хахали хватило, а если у нее нет хахали, то вообще и тебе тоже хватит денег. То есть, всем хватит денег в том количестве, в которое для тебя необходимо. Вот, то есть если ты будешь расценивать, блин, да она вообще красотка, сидит себе в дорогом автомобиле, ну молодец же, и я буду молодцом, понимаешь, то есть вот если ты будешь рассуждать с точки зрения достатка, что и тебе тоже хватит, то и доброты будет больше, прикольно. Вывод номер три. Ваше благосостояние определяется исключительно чувствами, которые вы питаете к деньгам. Если ваше восприятие их нездорово, и вы испытываете негативные эмоции, никакая сумма на банковском счету не изменит ваших с ним отношений. Что это значит? Вот смотрим. У нас же есть несколько состояний денег, да? Первое состояние – не хватает. Второе состояние – ну, в принципе, норм. И третье состояние, а как сохранить эти деньги? Ну, вот примерно так, да? Опять же, утрирую, но все-таки многие, наверное, меня поймут. И вот если эти все три состояния вызывают в тебе негатив, ну, то есть ты прям трясешься, боишься, стрессуешь, то вопросик, да? Если из этих всех, всех трех состояний ты чувствуешь себя хреново, вопрос, как в твою жизнь... Придет больше денег, если ты всегда чувствуешь себя хреново. А если в состоянии недостатка, ты чувствуешь себя хорошо. Да, кстати, можно себя реально в условиях недостатка чувствовать хорошо. Типа из разряда «Да, я над ней сейчас затолкнусь, и все будет дальше хорошо». Оптимистично? Да нет, ну... В принципе, если человек умен, если он уверен в себе, то значит, он может зарабатывать больше. Это чуть ли не математика, а точная наука. Ну, серьезно. Разве ты будешь спориться, что если человек умен, целеустремлен и уверен в себе, у него не получится заработать деньги? То, короче, ты, наверное, чуть-чуть ошибаешься. И вот этот тот самый момент когда смело можно поставить лайк. В Телеграме это делается легко. Так я пойму, что какой-то из этих выводов тебе понравился и помог. Читая дальше. Вывод номер четыре. Уверен, деньги меняют свою натуру в зависимости от конкретного места и от того, в чьих руках они оказываются. Поэтому, когда вам страшно, вы проецируете эту эмоцию на деньги, и деньги перестают с вами дружить. Но если вы счастливы, то деньги превращаются в светлую силу, готовые всегда прийти на помощь. Сейчас паузу сделаю. Да, этот вывод э, с натяжкой можно воспринимать, но воспринимай дальше. Но если вы счастливы, то деньги превращаются в светлую силу, готовую всегда прийти на помощь. Если в течение нескольких поколений деньги были заряжены негативными мыслями и убеждениями, например, мыслью об их вечной нехватке, то будьте уверены, вам никогда не будет их хватать. Если, конечно, вы не измените энергию вокруг тех денег, что вы зарабатываете, получаете и отдаёте. Кстати, когда я читал твой вот тут прямо сейчас, мне почему-то в голову пришла странная мысль. Я сейчас тебе ее звучу. Она звучит очень дико даже местами. Вот смотри. Значит, я 92-го года рождения. Каждый там в своё время родился, да? Но у каждого из нас есть бабушки-дедушки. И вот эти бабушки-дедушки, они, ну, жили... Там, в Советском Союзе в условиях нехватки денег, дефицита и так далее. Но кому-то из этих бабушек, дедушек удалось накопить денег. Ну, какую-то сумму, да. И рано или поздно приходит там внучок или внучка и говорит, баба, деда, дай, пожалуйста, мне денежки на, не знаю, на стартовый капитал, что-нибудь такое. И вот вдумайся, бабушка, дедушка откладывала по копеечке в условиях дефицита деньги. То есть если переложить мысли из этого вывода на эти деньги, то месседж такой, в условиях дефицита они боялись, накапливали деньги, и, как правило, они не доверяли банкам да, и хранили где-то под матрасом. То есть энергия денег какая? Ну, страх, м, дефицит. И вот эти деньги переходят к тебе. И в большинстве своем... Начинающий коммерсант, конечно же, теряет их Ну, точнее, вкладывает куда-то не туда Работает с не тем партнером В не в ту нишу, по его мнению, заходит и так далее но, В общем, он разоряется В общем, забавно, повод задуматься Я не говорю, что это прям, типа, все Можно в границ писать эту информацию Но повод задуматься точно есть Вот номер пять Полагаю, все начинается с благодарности. Вместо того, чтобы твердить себе, что вам все мало, начните думать. У меня есть все, что нужно. Я благодарен за это. Я благодарен за работу, которая у меня есть, за еду, которую ем, за машину и за те деньги, что я зарабатываю. Получив деньги, скажите «спасибо». Или, как говорим мы в Японии, «аригато». Или «аригато». «Аригато». Даже когда деньги уходят, снова поблагодарите за службу, что они вам сослужили. Или за то, что они вам принесли. Что бы ни случилось, всегда говорите «спасибо». «Спасибо» — это волшебное слово, которое поможет вам преобразовать свои отношения с деньгами. Глоточек водички, секунду. Но как мы в предыдущих моих разборах выяснили, что лучше говорить все же не «спасибо», а «благодарю» потому что это более такое заряженное слово, то лучше уж действительно говорить «благодарю». Вот сходил в кафешечку, заказал себе там капучино на своем молоке, выпил, я не знаю, сколько у тебя там в городе стоит, но у нас от 250 до 400 рублей, да, допустим. Отдал эту денежку и говоришь «благодарю», «благодарю», что, ну, мысленно, естественно, не надо там во всеуслышание бариста это говорить, и истории рассказывать такие, «ты мысленно поблагодарил», и эта энергия денег, она как бы чуть-чуть позитивом зарядилась и ушла, да, к коммерсу, которая держит эту кафешечку. С другой стороны, да, и, и может быть тебе премия дальше будет ждать, может быть какой-то интересный проект тебе в ручки упадет. В общем, какая-то взаимосвязь здесь есть. И если ты смотришь зашоренно в это все и считаешь, что да херня это какая-то, то, скорее всего, это и не будет работать. Вывод номер шесть. Радоваться деньгам. Оценив по достоинству то, что приносит вам радость, вы в полной мере прочувствуете настоящее, ощутите себя центром дзен. Осознание этого активного участия в настоящем и есть истинное выражение счастья. Нет ни прошлого, ни будущего, только настоящее. И оно истинный дар. И когда вы по-настоящему насладитесь этим даром, то поймете, что я имею в виду под изобилием. Однако большинство людей не разделяет это убеждение. Для них жизнь – это вечное состязание. Даже получив что-то, они ни на секунду не замедляют бег, чтобы насладиться плодами своего труда. Им нужно готовиться к следующей гонке. В противном случае кажется, что в следующий раз гонку выиграет кто-то другой. В этой каждодневной изматывающей гонке люди утрачивают свою связь с настоящим. Они Жалеют об ошибках прошлого бесконечно, без всякой пользы, переживают о том, что в будущем сделают что-то не так. Как следствие, им, им так и не удается по-настоящему оценить и насладиться плодами своего труда. А ведь это то же самое, как если бы этих плодов не было вовсе. Не так ли? Чтобы прочувствовать изобилие, нужно на 100% жить настоящим. М? Готов жить настоящим. Что я по этому поводу думаю? Ярлык «богатый» для каждого свой, да? Если, опять же, не уходить в плоскость, там, я богатый в семье, ну, там, в семейных отношениях, то а чисто остаться в рамках материальных ценностей, то богатство для каждого свое. Кто-то зарабатывает сотку, и он прям безмерно счастлив, на все хватает, он чувствует себя комфортно, и это хорошо. Кто-то зарабатывает 10 30 миллионов в месяц, и чувствуют, что О, нет, его обгонят на повороте, он все потеряет, все рухнет, капец. И такое тоже может быть. И ключ кроется, чтобы прочувствовать изобилие, нужно на 100% жить настоящим. То есть не думать, что ждет тебя за поворотом, с деньгами. Потому что, ну вот когда ты сильно трясешься из-за этого, это тоже нехорошо. Понятно, что нужно действовать и думать стратегически, ну, то есть, куда-то вкладывать, где-то консервативные инвестиции, где-то наоборот в агрессивные это все понятно. Но если ты не живешь в настоящим, и ты все время смотришь на машину подороже, дом побольше, место получше и так далее, то где же ты живешь-то? Ты живешь только в будущем, а будущее никогда не настает. Ну, то есть, где-то, может быть, фантазия у тебя есть будущее, но оно такое мимолетное зыбкое, что ухватиться за него не получится. Вот номер семь. Еще три. Если вы хотите стать счастливым маленьким миллионером, нужно повышать уверенность в себе и своих способностей. Уверенные в себе люди стали такими не потому, что они богаты. Наоборот, они богаты потому, что уверены в себе. Нужно верить в себя до того, как вы начнете зарабатывать. Успех это производная уверенность. Забавно. Я сейчас кино такой увесистый камень в кое-чей огород. Но это повод задуматься. Опять же, у меня нет цели кого-то обидеть. Давай вот сейчас проанализируем очень понятный для нас пример. Я думаю, что для каждого он будет знаком. Значит, смотри. Человек, ну, скажем, зарабатывал стандартно, да, вот по всем уровням нормы своего города. Ну, зарабатывал, зарабатывал. Потом, раз, ему удается зарабатывать больше. И что он делает? Не все, конечно. Я сейчас не утрирую, но просто... Кто-то начинает покупать вещи подороже, начинает ходить в бутики, покупать гучи туфли, гучи ремень, тут еще что-нибудь брендовое и так далее. Вопрос, если таким образом он пытается повысить свой уровень уверенности в себе, правильно ли, как ты считаешь, такая модель поведения? И зачитываю еще раз слово автора. Уверенные в себе люди стали таковыми не потому, что они богаты, наоборот, они богаты потому, что уверены в себе. То есть экологичное богатство подразумевает в том, что если человек приходит к этому, то он уже уверенный. И ему не нужны вот эти элементы, и атрибуты уверенности, если он уже стал богатым. Понятно? Но, с другой стороны, есть такие люди, которые, ну, прям любят эстетику. Вот они любят ткани такие, они покупают дорогие вещи. А вопросов нет. No comments. Но если все это делается для того, чтобы пустить пыль в глаза, и чтобы другие воспринимали тебя успешным молодым человеком, то весь этот фальш, наверное, ни к чему. Это как маскарад какой-то. То есть уверенность должна идти изнутри. Вывод номер восемь. Деньги хранят в себе наши намерения. Если мы используем их честно, то они переносят честность дальше. Действуйте осознанно, возьмите на себя ответственность за перемещение ваших денег в мире. Пусть ваша душа повелевает вашими деньгами, а деньги станут отражением вашей души. Задействуйте свои активы, не только деньги, но и собственный характер, и способности, и отношения с другими неденежными ресурсами». По поводу честности, ну, я могу сказать так, что это в любом случае все субъективно. Для, для кого-то одно честно, для другого это вообще нечестно. Ну, то есть у всех уровень честности разный. Однако, если ты живешь в такой своеобразной гармонии между собой, своим внутренним телом, ребенком, душой, ментальным состоянием и вот этими денежными ресурсами, то все у тебя окей. Просто знаешь, что если у тебя помысл какой-нибудь, кого-нибудь обокраясь, сделать так, чтобы эти деньги от него ушли, а ты их прикарманил, то готовься к тому, что либо в твоем поле появится такой же человек, который будет также думать по отношению к тебе, либо эти деньги у тебя долго не, за... не останутся. Так что относись к этому так. Больше э, рычагов добра должно быть в твоей коммерческой деятельности. То есть, безусловно, ты тратишь деньги на себя, на свою семью, на рост своего бизнеса, но еще не забывай так, чтобы эти деньги работали в нужном русле, ну, в доброй стороне, а не просто иди в бар, клуб, спустить деньги на алкашку, не дай бог купить какие-нибудь наркотики, которые тебя будут делать больше животным, чем человеком. Вот это точно не позитивные вибрации, так сказать вот, Номер девять. Назначить цену за себя самого страшно. Точнее, я не так прочитал. Назначить цену за себя самого страшно. Тоже касается и просьб о повышении. Но самое интересное в том, что какую бы цену вы бы не назначили, клиенты у вас все равно будут. Только это будут другие клиенты. Ведь у разных людей разные потребности и способности. Если цена за ваши услуги низкая... Вы притянете к себе тех, кто может заплатить такие деньги. Если же она высока, вы потеряете тех, кто платит мало, но привлечете тех, кто готов заплатить больше. Эм, это чуть ли не закон, который желательно усвоить. Почему? Потому что, опять же, это все от неуверенности. Вот некоторые люди боятся повышать стоимость, потому что им кажется, ну мой товар недостаточно хорошего качества. Если это реально так, ну, то есть ты действительно какой-нибудь китайский шелпотреб продаешь, который через пять минут ломается, винтики-колесики отваливаются, это одна история. Но если ты считаешь, что, ну, недостаточно ценности, так ты работай в сторону ценности и продавай дороже. Я вот что заметил, что те люди, которые покупают, э, ну, так сказать, задешево продукты, они, как правило, и претензий больше выделяют на этот счет, вот может быть, ты замечал или замечаешь, как, например, там... У... Можно... Что-то я заступил. Можно открыть какой-нибудь там, не знаю, магазин электроники, посмотреть отзывы э, на электронную читалку, например. Читалка стоит 3 тысячи. Там куча негативных отзывов. И люди ждут от читалки в 3000 что она будет, блин, работать как за 30 тысяч. Что вообще нелогично. <laughs> ну, то есть, э, зачем... От низкопробного товара ожидать того, что он будет работать надежно и при этом качественно. Так не бывает. Это как треугольник, да? Как ты хочешь? Быстро, качественно или дешево? Ну, то есть нельзя все три элемента соединить. То есть что-то одно будет обязательно страдать. И вот, наконец, 10. То, что я собираюсь сказать. Возможно, слегка вас шокирует. Но я не единственный, кто рассуждает подобным образом. Множество экспертов и моих предшественников считали так же. Вы сами ответственны за ту энергию, которую заряжаете свои деньги. Вы можете в буквальном смысле зарядить деньги, то есть их массу, и поток энергии, нужной вам в интенсивности. Если это положительная энергия, то есть вы повышаете уровень энергии, ассоциирующей с деньгами, то вскоре увидите рост их количества и интенсивности потока. Это закон Вселенной. Так как зарядить свои деньги положительной энергией и создать счастливые деньги? Через благодарность и признательность. Да? Вот так просто. Вот, собственно, и ответ, да, как, как иметь вот эти положительные заряженные деньги. И за все нужно благодарить. За то, что ты расстался с деньгами. Благодари. За то, что ты купил осознанно в кафешечке, в кинотеатре, шмоточку какую-нибудь купил. За все благодари, даже если ты расстаешься с деньгами. А деньги, если тебе придут, ты такой еще больше благодарности отдавай. И я вот помню диалог в комментариях у меня там появился, когда я начал продавать свою первую книгу «Судьба шлет знаки». Кто-то писал, типа, «Как можно продавать электронную книгу за 690 рублей?» Это же электронка, где вот эти печатные буквы на бумаге. Вот за бумажной, пожалуйста, из электронку нет. И у меня вопрос: а почему нет? Потому что так человек привык думать, или он считает, что, например, вот он где-то какую-то информацию услышал, и значит, все должно быть так, а не иначе. У каждого же ценности свои. Вот, например, вот представь, два человека, один купил, там, скажем, тренинг, за 100 тысяч рублей, второй купил тренинг за 100 тысяч рублей. И один сидел с такой миной, типа, давайте, удивите меня, расскажите какую-нибудь полезную информацию. Ну, в общем, скепсис показывал. А другой услышал один вывод, загорелся, побежал из этого зала, начал внедрять, и мне кажется, что второй тип людей, вот он, вот он, все-таки придет к чему-то существенному, чего-то достигнет, как в жизни, так и в деньгах. Потому что один маленький вывод это уже просто если его внедрить, если еще саморефлексировать, понимать, как можно этот вывод масштабировать. Ну, не знаю, там, бережные отношения. Вот что такое бережные отношения? Можно бережные отношения к себе, можно бережные отношения к родственникам, бережные отношения к деньгам, к предметам, к обслуживающему персоналу, кому угодно. И, в общем, маленький совет, что тебе нужно бережно относиться к окружающей среде, все это очень сильно может поменять траекторию жизни, если так вдуматься. Потому что если человек рос эгоистом, если он никого не уважал, кроме себя самого, и начинает потихонечку внедрять даже вот этот малюсенький вот, то, блин, вся жизнь начнет меняться. И вот на этой ноте я бы хотел направить тебя на мой паблик, который называется «Писатель его рассказы». Почему? Потому что, кажется, я начал чувствовать, что двигаюсь к финалу своей третьей книги. То есть я, скорее всего, напишу еще две-три главы, и третья книга, блин, будет уже завершена. Третья книга. И вот в этом паблике ты можешь читать мои главы бесплатно. То есть мы там их публикуем с какой-то периодичностью, мне редактор укладывает главы, ты можешь там писать обратную связь, как тебе, что и так далее. Ну, в общем, знакомиться с произведением. А я думаю, что в апреле, в этом месяце, третья книга появится уже на Элитрессе и будет радовать тебя выводами, интересными словесными оборотами, ну, в общем, развлекать тебе и давать неоценимую пользу. Вот, ссылочку я оставил в Телеграме, там есть. Писатель его рассказа, паблик называется. Буду тебя там ждать и ждать твоего комментария по книге. Все, обнял, поцеловался, плакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.